인문학적 순간의 정지우입니다. 이번 시간에도 지난번에 이어서 헤르만 헤세의 데미안을 읽어보고자 합니다. 다양한 고전문학 중에서도 결코 쉽지 않은 편이라고 말씀을 드렸었는데 대신 고전문학 중에서 또 분량이 짧은 편에 속하는 그런 소설이기도 합니다. 뭐 그래서 도스토에프스키의 죄와벌이라든지 뭐 톨스토이의 부활이라든지 마르케스의 100년 동안의 고독 뭐 이런 엄청나게 긴 소설 작품들에 비해서는 또 굉장히 손에 들어오는 이 가벼운 느낌과 더불어서 쉽게 한번 도전해 볼수 있는 책이기도 합니다. 뭐 어차피 스토리 자체가 크게 중요한 소설은 아니기 때문에 방송을 다 듣고 나서 읽으셔도 괜찮고요. 아니면 또이 방송을 듣기 전에 지금 한번 책을 읽고 나서 방송을 듣는 것도 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 사실 헬르만 헤세는 제 20대 초반을 거의 지배했던 소설가라고도 볼수 있습니다. 최근에는 그렇게 헬르만 헤세 소설을 열심히 읽지는 않았는데 제가 한 20살, 21살 그때부터 한 1, 2년간은 헤르만 헤세의 전집 전체를 다 읽을 정도로 헤르만 헤세에 푹 빠져 있었고 그래서 다시 최근에 어떤 문학을 통해서 뭔가 답을 찾고 싶다라는 마음이 들었을 때 가장 다시 읽고 싶었던 그런 소설가이기도 합니다. 그리고 뭐 헤르만 헤세의 소설은 보통 뭐 10대 후반의 성장기 때나 읽는 건 아니냐 20대 초반의 뭐 이런 식의 얘기들도 있긴 있습니다. 뭐 서양에서도 그렇고요. 음, 하지만 제가 생각할 때 헤르만 헤세의 통찰이라는 것이 결코 우리 인생에서의 특정 시기 그것도 뭐 청소년기 같은 성장기에만 필요한 그런 지혜를 담고 있는 책이 결코 아니고 또 헤르만 헤세가 말년에 이르러서 썼던 그런 유리알 유희 같은 책들은 더더욱 그렇고 분명히 우리 삶에서 중요한 통찰을 제공하고 있고 결코 평생에 걸쳐서 뭐 도움이 되지 않는 그래서 한 시기에만 읽고 말 그런 책은 결코 아니라고 생각을 합니다. 어, 다만 이제 헤르만 헤세 같은 경우는 어떤 우리 인간의 관념적인 부분 특히 어떤 정신적 이해라고 할까요? 그런 것과 관련된 부분에 대해서 많은 이야기를 하기 때문에 어, 우리가 살아가야 되는 현실적인 문제들에 대해서는 또 구체적인 답을 좀 찾기가 어려울 수는 있습니다. 그래서 소위 말하는 뭐 리얼리즘 문학이다 라고 했을 때 그런 문학과는 상당히 먼 거리에 있는 작품이긴 하죠. 기본적으로 뭐 낭만주의 문학이라고 하니까요. 뭐 리얼리즘과 낭만주의 대립 이런 것들은 정말 흔한 어 대립 구도의 이야기지 않습니까? 어 하지만 저는 좀 다르게 생각하는 것이 우리가 삶을 살아가면서 소위 현실이라고 믿는 것들 그래서 이 사회 현실, 우리가 살아가는 인생이란 현실, 돈벌이가 있고 결혼이 있고 육아가 있고 그래서 뭔가 항상 이 사회와 상호작용하면서 살아가는 그 현실의 측면만이 삶에서 핵심인 건 결코 아니라고 보고 또 그것만이 현실이라고도 생각하지 않습니다. 오히려 우리가 우리 삶을 대하는 방식에 있어서 뭐 훨씬 더 내면적이라고 해야 될까요? 어떤 고유함이라고 해야 될까요? 자기만의 이 삶의 진행과 자기만의 어떤 삶의 고유성 속에서 살아갈 수 있는 그런 측면이 상당히 중요하고 어, 헤르만 헤세 역시 그런 부분에 있어서 우리에게 중요한 영감을 준다고 생각을 합니다. 사실 뭐 이런 이야기들은 제가 지금까지 써왔던 책들과 제가 지금까지 해왔던 방송들에서 너무 많이 했던 이야기이긴 하죠. 현실이 전부가 아니다. 우리에게는 어떤 삶이라는 측면이 있다. 
그래서 역시 우리 삶의 편에 서 있는 그런 문학가라고 볼수 있습니다. 어, 그러면 아직 갈 길이 멀기 때문에 또 데미안의 한 구절을 읽으면서 시작해 보려고 합니다. 어, 이 구절 역시 지난번에 주로 읽었던 것처럼 데미안의 대사입니다. 친애하는 싱클레어 그가 천천히 말했다. 너에게 불쾌한 말을 하려던 건 아니었어. 게다가 너가 지금 어떤 목적으로 그 잔을 들이켰는지 우리 둘다 모르지. 너의 안에서 너의 삶을 만드는 것은 그걸 이미 알고 있겠지. 그걸 아는 건 좋은 일이야. 우리 안에 누군가가 있어서 모든 것을 알고 모든 것을 원하고 모든 것을 우리 자신보다도 더 잘한다는 사실 말이야. 그런데 용서해라. 난 그만 집에 가야겠어. 음, 짧은 부분인데 데미안이 그런 얘기를 하고 있어요. 우리 안에는 우리의 삶을 만드는 것이 있고 우리 안에 있는 그 누군가가 모든 것을 알고 모든 것을 원하고 모든 것을 우리보다 더 잘한다, 더잘 안다 이런 말이 있습니다. 사실 이제 이런 존재에 대해서 이야기를 하자면 어뭐 락강 정신 분석학에서는 이것이 이제 대타자 같은 것이 됩니다. 근데 뭐 복잡하게 이야기하는 것보다 우리 안에 있는 어떤 무의식적인 존재가 있고 그 무의식적인 존재가 어 그런 무의식적인 존재가 우리 삶을 이끌어 나간다라는 정도로 간단하게 이야기할 수 있을 것 같아요. 그래서 어 우리는 내가 왜 이렇게 방어하고 있는지 내가 왜 이렇게 이상한 충동들을 많이 느끼는지 왜 이렇게 그때그때 다른 존재가 되는지 또내 안에 있는 정반대되는 욕망들이 왜 이렇게 충돌하는지 그 이유를 잘 알지 못한다는 것이죠. 그러나 다 이유가 있을 거다 이렇게 이야기를 하는 거죠. 지금 우리는 모르겠지만 언젠가는 알게 될 수도 있고 혹은 우리가 모르더라도 그 모든 것을 아는 어떤 무의식적인 무언가가 있을 것이다. 그래서 우리가 그 어떤 무의식적인 흐름을 따라가다 보면 어떤 완성에 가까운 것에 이르게 될 것이다 라는 굉장히 그 삶에 대한 무의식에 대한 신뢰를 보여주는 것이라고 볼수 있습니다 어, 상당히 이제 신비주의적인 면모라고도 볼수 있는 것이죠 이를테면 좀더 현실적으로 이 모든 것들을 설명할 수 있는 방법들이 존재합니다 이를테면 나의 어떤 이런 정서적인 불안 혹은 이런 알수 없는 충동들 나도 나를 이해할 수 없는 이런 방향들과 뭐 우연함에 대한 강박 같은 것들을 이를테면 아, 그것은 어릴 때 어떤 심리학적인 문제가 있어서 그런 것이다 뭐 트라우마가 있어서 그런 것이다 이렇게 이야기할 수도 있고 혹은 우리의 어떤 사회적인 조건들이 뭐 젊은이들을 더 불안하게 만들고 있다 더 초조할 수밖에 없게 만들고 있다 특히 요즘에는 사회학이 많이 각광을 받으면서 사회학적인 설명들이 많이 이루어지고 있죠. 뭐 사랑에 대해서도 어 우리는 왜 그렇게 어떤 다양한 사람들에 대한 가능성을 버리지 못하면서 또한 사람과 사랑하기를 원하느냐라는 어떤 이런 이중성에 대해서도 현대사회라는 조건 자체가 그런 무한한 선택을 요청하고 있다는 라 식으로 그럼 우리 어떤 분열적인 부분들을 사회학적으로도 설명할 수가 있고 다양한 방법들이 있을 텐데 헤르만에세는 다소 신비적인 방법으로 설명하는 겁니다. 우리가 겪는 그 모든 실수, 모든 방황, 그 모든 불안, 감정들은 다 그럴만한 어떤 이유가 있을 것이다. 그것들이 또 완성으로 이르게 되는 그 과정의 어떤 신비적인 뭐 흐름이 있을 것이다 이런 식으로 이야기를 하는 거죠 실제로 이런 헤르만에세의 신비주의적인 부분이 
실제로 나옵니다. 그래서 조금 고개를 갸우뚱하게 하는 부분인데 한번 읽어보도록 하겠습니다. 나는 데미안이 옛날에 종교 수업 시간에 했던 말이 얼마나 옳은지를 이미 여러 번이나 경험했다. 무엇인가를 충분히 강하게 원하면 이루어진다는 말이었다. 수업 시간에 내가 자신만의 생각에 완전히 몰두해 있으면 나는 아주 조용해지고 선생님도 나를 그대로 내버려 두었다. 그렇다. 만일 산만해지거나 졸고 있으면 선생님은 벼랑간 앞에 와서 서 있곤 했다. 나한테도 그런 일이 가끔 일어났다. 하지만 정말로 생각을 하면 정말로 깊이 몰두해 있으면 보호를 받았다. 그리고 단호한 눈빛으로 바라보는 일도 이미 시험해보고 믿을만하다는 것을 깨달았다. 그 옛날 데미안과 함께하던 시절에는 성공하지 못했지만 이제는 눈빛과 생각으로 매우 많은 것을 이룰 수 있음을 자주 느꼈다. 어, 그러니까 일종의 뭐 텔레파시 같은 이야기를 하고 있는 것이죠. 내가 정말 이 존재에 관한 생각이 깊이 몰두해 있으면 다른 사람도 뭔가 마음으로 그거를 알다. 또 뭔가 눈빛으로 뭔가를 알아낼 수 있다. 보는 것만으로도 그 사람의 생각을 읽어낼 수 있는 뭔가 어, 국내의 관심법 같은 게 가능하다. 약간 이런 거. 그리고 우리의 전 대통령께서도 굉장히 좋아했던 간절히 원하면 온 우주가 도와준다. 뭐 이런 말들. 어, 사실 이런 말들은 좀 기만적인 내가 없을 수 없죠. 이를테면 뭐 예전에도 한때 유행을 했던 뭐 시크릿 같은 데서 보면 간절히 부와 명성을 원하면 부와 명성을 얻을 것이다. 라든지 물론 헤르만 헤세가 말하는 것은 좀 다르긴 합니다. 우리가 돈을 많이 벌기를 간절히 원하면 그것이 이루어진다. 이런 개념은 아니라고 보이고 내가 정말 이루고자 하는 어떤 나의 모습 같은 것이 있을 때 근데 그 모습이라는 것은 단순히 뭐 내가 부와 명예를 잔뜩 얻은 그런 모습이라고 볼 수는 없을 것 같고 어, 나도 잘 모르는 내 안에 정말 내가 꿈꾸고 있고 내가 바라고 있고 내가 지향하고 있는 어떤 그 형상이 점점점점 선명해지면서 내가 도달하고 싶은 그런 존재의 모습이라는 건 있을 수 있을 것 같아요. 그래서 나는 지금 세계에서 뭐 남성성과 여성성, 뭐 빛과 어둠, 선과 악 이런 굉장히 혼란스러운 상태에서 헤매고 있지만 그런 헤매임 가운데 보이는 어떤 지점 이 모든 것들을 통합하고 그러면서 성숙하고 성장하여 지혜를 얻을 수 있고 뭔가 어떤 평화를 얻을 수 있는 그 지점을 향해 가는 그 집요한 갈망 같은 것들이 이루어질 수 있다 그런 쪽으로 보는 게 맞겠죠 즉 어떻게 보면 진정한 내가 될수 있다 내가 정말 간절하게 내가 진정한 나라는 어떤 그 지향에 도달하고자 원한다면 내가 지금 겪고 있는 이 모든 이해할 수 없는 과정들이 점점점점 통합되어 가면서 그 지점에 이룰 수 있을 것이다 어, 이렇게 보는 게 좋을 것 같습니다 음, 그래서 어, 이런 이야기들을 좀 종합하는 부분이 있어서 한번 좀 길게 읽어보겠습니다 온전히 내면에서 생겨난 이 모습과 내가 찾으려는 신에 대해 외부에서 들어온 신호 사이에 오직 무의식에서만 차츰 그 어떤 결합이 나타났다. 그 결합은 점차 긴밀해지고 내밀해졌다. 나는 나 자신이 이 예감의 꿈속에서 아프락사스라는 이름을 부른다는 것을 눈치채기 시작했다. 희열과 공포, 남자와 여자가 뒤섞인, 가장 거룩한 것과 추한 것이 서로 뒤엉킨, 깊은 죄가 가장 사랑스러운 무죄를 번개처럼 관통하는 
내 사랑의 꿈의 모습은 그랬고 아프락 사스 또한 그랬다. 사랑은 이제 내가 맨 처음에 두려워함에 느끼던 동물적인 어두운 충동이 아니었다. 그리고 베아트리체의 모습에 바치던 경건하게 정신하던 예배도 아니었다. 사랑은 두 가지 모두였다. 두 가지 모두이면서 동시에 그 이상이었다. 사랑은 천사의 모습이며 악마이고 하나가 된 남자이며 여자이고 인간이며 동물이고 최고의 선이며 극단적인 악이었다. 이를 겪는 것이 내게 주어진 일이었고 이를 맛보는 것이 내 운명이었다. 나는 운명을 향해 동경과 공포를 품었지만 운명은 언제나 거기 있었고 언제나 내 위에 있었다. 이듬해 봄에 김나지움을 떠나 대학에 가게 되었지만 아직도 어디서 무엇을 공부해야 할지 몰랐다. 내 입술 위로는 수염이 살짝 자랐고 나는 이제 다 자란 인간이었는데도 어쩔 줄 모르고 목적도 없었다. 오직 한 가지만 분명했다. 내 안의 목소리 꿈의 영상이었다. 나는 그것의 안내를 맹목적으로 따라가는 것이 과제라고 느꼈다. 하지만 그것이 힘들어서 매일 거부했다. 어쩌면 내가 미쳤나 어쩌면 내가 다른 애들과 다른가 하는 생각도 드물지 않게 들었다. 하지만 나는 다른 애들이 하는 일을 모두 할수 있었고 약간의 부지런함과 노력만 기울이면 플라톤을 읽을 수 있었고 삼각법 과제를 풀거나 화학 분석도 따라갈 수 있었다. 다만 한 가지만은 못했다. 다른 애들이 하듯이 내 안에 어둡게 감추어진 목적을 끄집어내서 내앞 어딘가에 또렷이 그려보이는 일이었다. 그들은 자기들이 교수나 판사, 의사나 예술가가 되고 싶다는 것을 분명히 알았고 그것이 얼마나 오래 걸릴지 어떤 이점이 있을지 잘 알았다. 나는 그러지 못했다. 어쩌면 나도 언젠가 그런 무언가가 되겠지만 그게 무엇인지 내가 어찌 알겠는가. 어쩌면 여러 해 동안 찾고 또 찾아야 할지도 모른다. 그런 다음에도 아무것도 되지 못하고 목적지에 도달하지 못할지도 모른다. 어쩌면 어떤 목적지에 도달하긴 하지만 그것이 사악하고 위험하고 끔찍한 것일지도 모른다. 나는 오로지 내 안에서 저절로 우러나오는 것에 따라 살아가려 했을 뿐이다. 그것이 어째서 그리도 어려웠을까. 음 여기서 이제 싱글레어가 생각하는 부분인데 자기 안에 내부적인 것이 있고 그 내부적인 어떤 형상이 있고 그것을 따라가고자 하고 그것에서 우러나오는 어떤 것에 이르고자 하는 어, 그런 의지와 고민이 엿보이는 대목입니다. 어, 이 부분을 읽어보면 그런 느낌이 들어요. 이 헤르만 헤세 혹은 싱클레어가 이르고자 하는 것은 결코 어떤 외적인 형태의 어, 뭐 직업이나 혹은 뭐 외적인 형태로 주어지는 소유물 같은 것들이 결코 아니라는 생각입니다. 그래서 뭐 명망 있는 직업을 얻고 싶은 것도 아니고 뭐 어디 좋은 아파트를 사고 싶은 것도 아니고 무언가 훨씬 더 본질적인 자기라는 것에 이르고자 하는 것이죠. 그것이 외적으로는 어떤 형태를 띌지는 알수 없는 겁니다. 예를 들면 헤르만 헤세의 삶처럼 뭔가 소설가가 될 수도 있는 것이고 뭐 법조인, 판사가 될 수도 있는 것이고 아니면 뭐 나무를 패는 목수가 될 수도 있는 것이고 뭐 택시기사가 될 수도 있는 것이고 그 외적인 것이 어떻게 될지는 알수 없지만 자기는 그것과는 별개로 뭔가 정말 본질적인 자기에 다다르고 싶어하는 그런 간절함이 느껴지죠. 뭐 이럴 경우에는 굉장히 어떤 종교적인 길을 걷게 될 가능성도 없겠죠. 이를테면 에르만 헤세 같은 경우도 시타르타를 썼지만 어, 거기서도 보면 이 뱃사공이 된 시타르타의 모습이 나옵니다. 
성직자도 아니고 왕도 아니고 철학자도 아닌 그냥 뱃사공이 되어버린 겁니다. 그리고 그 속에서 완벽한 어떤 평화와 진리의 상태에 도달한 시타르타의 모습을 이제 해세가 그려냈었는데 그런 것처럼 우리가 찾는 것이 어떤 외적인 형태의 그 무엇이라고 보지 않는 겁니다. 음, 저는 이런 관점은 제 개인적인 삶에서는 굉장히 중요한 관점이기도 했습니다. 이를테면 저 같은 경우에는 뭐 20대 때, 20대 한 중후반까지도 그렇게 소설가가 되고 싶었습니다. 소설가라는 그 외적인 직업을 갖고 싶었던 거죠. 하지만 그 거의 뭐한 10년, 20대 전체를 통해서 정말 많은 책을 읽었죠, 개인적으로는. 그리고 많은 영화를 보고 공부를 하고 많은 글을 쓰고 하면서 자연스럽게 이르게 된 지금을 보자면 소설가라는 외적인 직업이 전혀 아닙니다. 여전히 글을 쓰고 있긴 한데 소설이 아닌 다른 종류의 글을 쓰고 있고 어, 또 그러면서 더저 자신답다고 느끼고 저 자신에게 충실하고 저에게 가장 알맞는 어떤 지점에 와있다고 느끼는 것이죠. 와있다라기보다는 가고 있다. 어, 이 길을 걸어온 저 자신을 굉장히 긍정하게 되는 겁니다. 지난 한 5년 정도죠. 제가 처음 책을 쓰고 지금까지 한 5년 정도가 지났습니다. 이 5년 동안의 과정이 이제 사실은 저라는 사람이 되어버린 것이죠. 정지우라는 사람이. 그것은 뭐 제가 목표로 했던 것도 아니었고 제가 간절히 원했던 그런 형태의 모습도 아닙니다. 지금 제 모습은. 하지만 뭔가 끊임없이 내면적으로 쫓아가려고 했던 것을 쫓다 보니까 여기까지 왔는데 어, 저는 제가 걸어온 이 방식의 길이 어, 정말로 저만 걸어올 수 있는 방식이었고 이제 헤르만세가 말하는 것처럼 모든 인간이 서 있는 그 각자의 고유한 지점이 있다고 했을 때 저의 그러한 고유한 지점을 찾아왔고 또 찾아가는 과정이라는 생각을 많이 하게 됩니다. 그래서 굉장히 더 살아보고 싶기도 하고요. 또 살아서 어떤 방식으로 살아지게 되든지 긍정할 수 있을 것도 같다는 생각이 듭니다. 사실 그렇게 보면 저도 이런 헤르만 회사가 가지고 있는 다소 신비주의적인 관점에 어느 정도 동화되어 있는 면이 있는 거라고도 볼수 있겠죠. 뭔가 저 자신이 정말 원하는 것이 무엇인지 몰라서 이것도 해보고 저것도 해보고 뭐 아직까지 그러고 있긴 합니다. 그래서 그럼에도 불구하고 그 모든 과정을 겹치면서 찾아가게 되고 있는 어, 이 길이라는 이 느낌을 매해매해 더 절실하게 느끼는 것 같아요. 음, 저는 어떻게 보면 제가 지금 서 있는 이 자리를 목표로 했던 적이 없었던 것 같습니다. 항상 다른 걸 목표로 하고 살았던 것 같아요. 뭐 소설가를 꿈꾸기도 했고 여행작가를 꿈꾸기도 했고 그 다음엔 대학원에 가서 뭐 교수를 꿈꾸기도 했고 또뭐그 외에도 다른 것들을 이래저래 해봤던 적이 많습니다. 뭐 직장을 얻고 싶었기도 했고 혹은 다른 종류의 대학원을 가볼까 등등등등 많은 것들을 했는데 하다 보니까 뭔가 삶에서 서서히 다 흐려지고 도달하게 된 지점이 이제 여기인 건데 물론 여기서 또더 살아봐야겠죠. 뭐 5년 살아보고 또 10년 더 살아보면 조금 더알수 있을 거라는 생각은 듭니다. 어 근데 물론 이런 이야기들은 어떻게 보면 좀 결과주의적인 이야기가 될 수도 있기 때문에 저도 굉장히 적극적으로 어필하고 싶은 이야기는 아니지만 네 그냥 저도 그런 생각이 들 때도 있다는 점을 말씀드리고 싶었습니다. 어, 아무튼 그래서 어, 좀 공감 가는 부분이 더 있어서 한번 더 읽어보도록 하겠습니다. 
그 겨울을 나는 무어라 형언하기 어려운 내면의 폭풍 속에서 보냈다. 고독에는 익숙해진 지 이미 오래였고 고독은 나를 짓누르지도 않았다. 나는 데미안과 세매와 꿈속의 거대한 모습과 더불어 살았다. 그 모습은 내 운명이며 연인이었다. 그 안에서 살기에 모자람이 없었다. 모든 것이 거대하고도 드넓은 것을 바라보았고 모든 것이 아프락사스를 가리켰으니까. 하지만 이런 꿈들 가운데 그 어느 것도 나 자신의 그 어떤 생각도 나를 따르지 않았다. 나는 무엇도 부를 수 없었고 그 무엇에도 내 마음대로 색깔을 줄수 없었다. 그것들이 와서 나를 데려갔고 나는 그것들의 지배를 받고 그것들은 내 삶을 결정했다. 겉으로는 퍽 안전했다. 나는 이제 사람들에게 두려움을 느끼지 않았으며 내 동료들도 그것을 알고는 내게 은밀한 존경심을 보냈다. 그 존경심에 나는 때때로 미소를 지었다. 내가 원하면 나는 동료들 대부분을 아주 잘 꿰뚫어볼 수 있었고 그로써 이따금 그들을 놀라게 할 수가 있었다. 하지만 나는 그런 일을 거의 또는 전혀 원하지 않았다. 나는 언제나 나 자신에게 열중해 있었고 언제나 나 자신과 함께였다. 그리고 이제 마침내 한 조각 삶을 살아봤으면 내 안에서 무언가를 세상으로 내보냈으면 세상과 관계를 맺고 투쟁도 해봤으면 하고 간절히 원했다. 이따금 저녁에 거리를 걸으며 불안한 마음으로 한밤중까지 집으로 돌아오지 못할 때면 나는 이렇게 생각하곤 했다. 이제는 정말 이제는 내 애인을 만나게 되리라. 그녀가 다음 모퉁이를 지나가고 있으리라. 다음 창문에서 나를 불러주리라. 이따금은 이 모든 것이 참을 수 없이 고통스럽게 여겨졌고 한 번은 목숨을 끊을까도 생각했다. 당시 나는 독특한 피난처를 찾아냈다. 흔히 말하듯이 우연을 통해서였다. 하지만 그런 우연이란 없다. 누가 무언가를 꼭 필요로 하는데 제게 꼭 필요한 그것을 찾아낸다면 그것은 우연히 가져다 준 것이 아니라 그 자신이 그 자신의 갈망과 필연성이 그를 그리로 데려간 것이다. 음, 뭐랄까 엄청난 정신적 방황을 겪고 있죠. 어, 특히 꿈속의 영상이라는 것들을 굉장히 많이 지배당하고 있는 청춘의 모습을 보여주고 있습니다. 어, 그리고 이런 방황은 사실 관념적인 방황이라는 점에서 어, 우리가 일반적으로 젊은이들의 방황이라고 부르는 것과는 조금 결이 다른 느낌을 주긴 해요. 뭐 요즘 청춘들의 방황이나 고민에 대해서 그런 얘기들 많이 하죠. 뭐 취직이 엄청나게 어려운 시대이고 또 자신이 무엇을 하고 싶은지 꿈은 무엇인지를 찾기가 쉽지 않은 그런 상황이다. 어또 그런 청춘의 방황과 어려움에 대해 이야기할 때도 그 모든 것은 대부분 우리의 외적인 조건과 관련된 어려움입니다. 어, 하지만 회사가 말하는 어려움은 그런 외적인 것과 관련된 어려움이 전혀 아니죠. 오히려 철저히 내면적인 것과 관련된 어려움이라고 볼수 있습니다. 어떻게 보면 좀 이상한 고민일 수도 있는데 저 같은 경우도 뭐 20대 초반 이럴 때 특히 예술성과 이 학자성, 예술가성과 학자성이라는 이두 가지 어떤 대립 속에서 굉장히 많은 어, 갈등을 겪은 기억이 있습니다. 소위 이제 예술가성이라고 했을 때 그것은 뭔가 현재에 도취되어서 감각을 최대한으로 느끼고 그 감각에 취해서 어, 이 순간에 어떤 영감에 휘둘리는 그런 종류의 삶이 이제 예술가성의 삶이라고도 볼수 있고 반대로 뭐 어떤 학자성의 삶이라고 한다면 정말 어떤 그 깊이 있는 성찰을 언어를 통해서 철학적인 언어를 통해서 추구하는 뭐 그런 학자성이 있을 수 있는데 그두 가지 사이를 왔다 갔다 하면서 나는 어떤 쪽이지? 나는 어떤 기질을 가진 사람이지? 나는 
학자가 되어야 하나 뭐 소설가 같은 시인 같은 예술가가 되어야 하나 나는 둘 중에 무엇이지 이런 식으로 상당히 많은 고민을 했던 기억이 있고 어, 마찬가지로 뭐 남성성과 여성성 같은 문제에서도 고민을 많이 했던 것 같아요 어떤 예민하고 뭔가 의존적인 부분 같은 게내 안에서 발견이 되면 나는 정말 좀 예민한 여성적인 스타일의 사람인가 이런 생각도 했다가 또 뭔가 굉장히 열정적으로 뭔가 내가 원하는 것들을 고집스럽게 추구할 때는 굉장히 또 내가 남성적인 사람 같기도 하고 물론 이럴 때 여성 남성이라는 것은 우리 어떤 기존의 젠더적인 편견 같은 걸 말하는 건 아닙니다 이제 융의 심리학에서도 이제 남성성을 아니무스라고 그러고 여성성을 아니마라고 그러는데 이두 가지 성향이 모든 인간 안에 다 들어있다고 이야기를 해요. 그래서 뭐 젠더적으로 여자는 부드럽고 예민해야 되냐 남자는 강인하고 강철 같아야 되냐 이렇게 이야기하는 것이 전혀 아니라 이제 어떤 그런 종류의 두 가지 대표적인 속성이 있을 수 있고 그두 가지 속성들 속에서 우리가 또 방황을 하게 된다 이런 자아정체성의 문제에서 어, 그런 이야기를 하는 건데 그러니까 저도 생각을 해보면 한 내가 어떤 직업을 가져서 어떻게 먹고 살아서 어떻게 아파트와 차를 사고 어떻게 가정을 꾸릴까 하는 이런 현실 외적인 문제 현실적이고 외적인 이런 문제에 대해서 정말 크게 고민한 건 사실 20대 한 중후반 이후였어요 한 후반 되어서였던 것 같고 그 전까지는 사실 좀 관념적인 문제에서 굉장히 많은 고민을 했던 그런 편이긴 합니다. 그래서 유달리 헤르만 헤세를 좋아했던 것 같아요. 그리고 여러분들 중에서도 그런 종류의 청춘을 보낸 분들이 없지 않을 거라고 생각합니다. 우리가 아무리 현실적인 문제 때문에 많은 고민을 하고 있는 시대이긴 하지만 또 소위 나란 무엇인가 나란 누구인가 라는 그런 자아 정체성의 문제 역시 어, 청춘이라면 상당히 심각하게 느끼는 그런 부분일 수 있다고 생각을 합니다. 특히 이제 연애를 하게 되면서 그런 고민을 하게 되는 경우가 많죠. 왜냐하면 주로 이제 연애를 하게 되면 상대방이 어떤 존재인지 굉장히 규정하고 싶어 하게 되고 또 그로써 나도 규정하고 싶게 되는 그 이성의 작동이 일어나지 않습니까? 아, 이 사람은 이런 사람인데 나는 그렇지 않은 사람이어서 우리는 반대되는 성향이야 아니면 우리는 굉장히 비슷한 성향이야 어, 이런 고민을 하면서 소위 자아 정체성의 문제를 많이 고민하게 되죠 다들 그런 고민의 과정 겪어보셨을 거라 생각을 합니다 소위 이제 자아 정체성의 문제와 자기의 고유한 성향, 성질, 어떤 개성을 찾는 문제가 어, 이제 같이 이루어지는 것이라고 볼수 있겠죠 다시 말하지만 이것은 나의 직업을 찾는 그런 종류의 문제는 아닐 수 있다는 겁니다. 네, 그래서 또 이와 관련된 부분 한번 읽어볼 텐데요. 어떤 오르간 연주자의 대사입니다. 우리는 우리 개성의 경계를 언제나 너무 좁게 잡는단 말이지. 우리가 개인적이라고 구분하는 것만은 따로 떼네요. 우리 개성에 속한 것이라 여기는 거야. 하지만 우리는 모두 제각기 세계의 전체 구성 성분으로 이루어져 있지. 한 사람 한 사람이 모두 그래 우리 몸은 물고기나 그보다 훨씬 더 이전까지 거슬러 올라가는 진화의 계보를 속에 지니고 있고 그와 똑같이 우리 영혼도 지금까지 인간의 영혼에 나타났던 것을 모조리 지니고 있다는 말이야 과거에 존재한 적이 있는 모든 신과 악마는 그리스 사람 것이건 중국 사람 것이건 아니면 줄루적 것이건 상관없이 모두가 우리 안에 있어 
가능성으로 소망으로 탈출구로 존재하는 거야. 인류가 어느 정도 재능을 가진 아이 단한 명만 남기고 모조리 멸정한다 해도 그리고 이 아이가 수업을 받은 적이 없는 아이라 해도 이 아이는 모든 과정을 다시 찾아낼 거야. 신과 대몽과 낙원과 계명과 금지들 그리고 신구약 성경 모든 것을 다시 창조해낼 거란 말이야. 좋습니다. 나는 항의했다. 그렇다면 대체 개인의 가치는 어디 있단 말인가요? 우리가 모든 것을 이미 완성된 채로 우리 안에 지니고 있다면 우리는 무엇을 위해 노력하는 거죠? 이제 피스토리우스라는 사람이 이야기를 하고 이제 싱클레가 대답하는 장면인데 그런 얘기가 나오는 거죠. 만약에 정말 인류의 문명이 다 멸망하고 어린아이가 홀로 남았다. 그래서 이제 그 아이가 살아가는데 그 아이가 다시 뭐 아이를 낳고 아이 둘이 있다고 쳤을 때 그래서 다시 문명을 이루고 이렇게 하면 지금 우리가 이루고 있는 이 모든 관념적이고 정신적이고 물질적인 것들이 또 수만 년 수십만 년 후에는 다 이루어질 거란 얘기입니다. 왜냐하면 그 모든 것은 원래 우리 안에 들어있기 때문에 그리고 바로 이것이 융이 말하는 집단 무의식이죠. 즉 우리 모든 인간이 공유하고 있는 집단 무의식이라는 것이 있다는 거예요. 이것이 사실 신비주의적이라고 말한 이유입니다. 근데 뭐 일종의 신화에 대한 구조주의적 접근 같은 것들을 보면 어, 완전히 단절된 세계에서 만들어진 완전히 다른 문명에서 만들어진 신화들이 구조적으로 거의 같은 모습을 띠고 있는 그런 경우가 굉장히 많습니다. 구조주의의 시도 같은 것들을 보면 인간의 정신구조라는 것이 어떤 특정한 형식으로 짜여져 있는 것이 아니냐 이런 식의 이야기들도 이제 한때 많이 하긴 했었죠. 어 근데 이제 융의 집단 무의식은 단순히 그런 구조와 형식만이 인간들끼리 유사한 것이 아니라 그것을 이루고 있는 그 내용 자체도 모두 잠재성으로 인간의 무의식 속에 들어있다는 점에서 조금 더 적극적인 신비주의적 성향이라고 볼수 있어요. 뭐 정확히 말해서는 헤르만 헤세가 그렇다고 해야겠죠. 그래서 이제 싱클레가 묻는 겁니다. 아니 그러면 모든 사람이 자기 안에 모두 똑같은 걸다 가지고 있다면 도대체 개성이라는 게 무슨 의미가 있나요? 이렇게 따지는 건데 그에 대한 대답은 우리가 처음에 많이 들었습니다. 그래서 우리 모두가 공유하고 있는 이 무의식과 또 내가 있는 이 고유한 어떤 식을 통합해서 만들어내는 자기라는 것이다 이런 이야기들을 우리가 했었습니다 지난 시간에 그래서 싱글레어에게 대답을 해줄 수 있겠죠 개인의 독특함은 정말 100%의 새로움식 그리고 그것들을 드러내는 방식 나타내는 양태의 차이라는 것이 있을 수 있다 그런 것들을 우리가 대답을 해줄 수 있을 것 같습니다 그래서 이 사람이 하는 이야기를 조금 더 들어보도록 하겠습니다 그가 캐묻듯이 말했다 자네도 신비의식을 갖고 있지. 나한테 말하지 않는 꿈을 꾼다는 걸 알아. 그걸 꼭 알고 싶진 않네. 하지만 이 말은 해두지. 그 꿈대로 살고 그것을 놀이하고 그것을 위해 재단을 만들게. 그게 완벽한 것은 아니라도 하나의 길이니까. 우리가 그러니까 자네와 나와 다른 몇 사람이 앞으로 언젠가 세계를 새롭게 확신하게 될지 어떨지는 두고 봐야겠지. 하지만 우리는 우리 안에서 매일 세계를 새롭게 만들어야 해. 안 그랬다간 우린 아무것도 아니게 되니까 그 점을 생각하게 자네는 이제 18살이지 싱클레어 자넨 길거리 창녀에게 가질 않아 자넨 분명 사랑의 꿈 사랑의 소망을 갖고 있을 거야 어쩌면 그건 자네가 두려워하는 모습이겠지 두려워하지 말게 그건 자네가 가진 가장 좋은 것이니까 
내말 믿게. 나는 자네 나이에 내 사랑의 꿈을 능멸해버렸고 그로써 많은 것을 잃었어. 그래서는 안 되지. 아프락사스에 대해 안다면 그래서는 안 돼. 그 무엇도 두려워해서는 안 돼. 우리 안에서 영원히 소망하는 그 무엇도 금지된 것으로 여겨서는 안 되네. 음, 뭐랄까요. 좀 울림이 있는 그런 부분인 것 같습니다. 어, 우리가 정말 진정한 자기 자신으로서 산다는 것. 그래서 나와 가장 어울리는 삶, 나의 본연의 것이라고 믿을 수 있는 그 운명을 살아낼 수 있다는 실제로 그러고 있다는 그 확신의 느낌을 가진다는 것은 굉장히 어려운 일이겠죠. 대부분의 사람은 자기의 삶이 아닌 다른 삶을 많이 꿈꾸며 살아가죠. 후회도 많이 하고 질투도 많이 느끼고 내가 내가 아닌 다른 삶이었으면 좋았을 것 같다라는 생각도 많이 하게 되는데 이 부분에서는 결코 그렇게 살지 말라고 하고 있죠. 내면의 꿈대로 살고 그것을 놀이하고 그것을 위해 재단을 만들어라 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 우리 안에서 매일 세계를 새롭게 만들면서 살아가지 않으면 후회할 것이다. 그 내면의 목소리를 따라 살아가라 이렇게 조언을 건네주고 있습니다. 우리 청춘들에게 어, 사실 참 어려운 일이죠. 내가 정말로 원하는 어떤 것이 있어서 그것을 따라 살려고 정말 최선을 다했다고 해봅시다. 어떤 사람은 그것이 노래 부르는 삶일 수도 있고 그림을 그리는 삶일 수도 있고 또 영화를 만들거나 글을 쓰는 삶일 수도 있겠죠. 하지만 우리 사회의 어떤 조건들 때문에 너무나 그 분야의 경쟁이 심해서 도저히 어떤 타고난 재능이나 배경 없이는 자기의 마음에서 우러나오는 그 길을 갈수 없는 상황이 또 얼마든지 일어날 수 있을 것 같아요. 어, 그럴 때는 정말 이렇게 꿈을 쫓아라 라는 이러한 식의 구호들이 굉장히 무력해질 수가 있죠. 어, 그럼에도 불구하고 우리가 조금 더 섬세하고 미묘하게 이런 구호를 받아들일 수도 있을 것 같습니다. 뭐 이를테면 내가 어떤 현실적인 문제 때문에 글 쓰는 삶을 포기하고 회사에 들어갔다고 해봅시다. 작가가 되는 걸 포기하고 어 근데 그러한 가운데서도 그 회사에서 보내는 그삶 자체가 정말 자기의 운명이라고 부르는 것 헤르만 회사가 그 운명이라는 것과 연관성을 느낄 수도 있겠죠. 그 직장에서 겪는 그 모든 경험들을 가지고 또 글을 쓸 수도 있는 것이고 혹은 그 안에서 뭔가 다른 길을 찾아내어서 마치 글 쓰는 삶과 다르지 않는 그런 어떤 내 본연의 본성에 맞는 그 어떤 놀이의 삶이 변주된 형태로 내가 할 수도 있는 겁니다. 어, 제가 최근에 참 뭔가 의미가 있다라고 느낀 굉장히 재밌는 사례를 들은 적이 있는데 이제 어떤 교사가 이제 자기의 삶은 마치 연예인의 삶과 같다고 자기는 이제 느낀다는 이야기를 한 적이 있어요. 그러면서 자기는 이제 사주를 보면 뭐 연예인 사주가 나오기도 한다. 자기는 교사인데 그러면서 하는 이야기가 이렇게 학교에 가면 학생들이 마치 자신들의 팬처럼 느끼고 자기는 어 무대에 서 있는 것 같다고 느낀다는 거죠. 교단이라는 것이. 그래서 항상 굉장히 이쁘게 학교에 하고 다니고 또 학생들 앞에서 이미지 관리도 하고 뭐 인기도 뭐 이렇게 하면서 또 그만큼 열정적으로 학생들을 가르치고 이러는 것이 마치 스타의 삶, 연예인의 삶과 같다라고 이야기하는 것을 듣고 어, 전 상당히 울림이 있었습니다. 그러니까 어떤 
외부적인 직업 같은 것들이 고정되어 있는 게 결코 아니라는 거죠. 헤르만 헤세의 말로 따르면. 어떤 조건에 의해서 우리의 예술가성은 마치 어, 건축으로 표현될 수도 있고 회사의 어떤 조직 문화를 만드는 것에 이룰 수도 있고 어떤 정책을 만드는 것에 이룰 수도 있고 그 어떤 외적인 변주 과정은 알수 없다는 겁니다. 다만 정말 자기의 내면에 맞는 어떤 것을 향해 가다 보면 거기에 충실하다 보면 외적인 것이 그에 맞게 변주가 되면서 어, 나의 어떤 그런 성향에 맞는 것으로 이룰 수 있다. 그것이 어떤 운명이고 개성화 과정이고 진정으로 내가 되는 과정이 아니겠느냐 뭐 이런 식의 이야기로 우리가 해독할 수도 있을 것 같습니다. 그래서 내면에 어떤 충실해서 고민하거나 방황하는 과정이 반드시 뭐 비현실적이고 이 시대에 안 맞는 것이다 이렇게만 말할 수는 없다고 생각을 해요. 뭐 어렵고 힘든 시대라고 해서 무조건 돈 걱정만 해야 되는 건 아니지 않습니까? 당연히 인간이라면 동물이 아니기 때문에 먹고 사는 걱정이 아니라 정말 자기 자아라는 문제를 누구나 고민을 하게 되는 것이고 그런 점에서 헤르만 헤세의 고민 역시 유효하다라고 말할 수 있을 것 같습니다. 그럼 이제 마지막으로 이 데미안의 몇 구절을 읽어보도록 하겠습니다. 나는 문학 작품을 쓰거나 설교하거나 그림을 그리기 위해서 존재하는 것이 아니며 나뿐만 아니라 다른 누구도 그런 이유로 존재하는 것이 아니다. 그 모든 것은 오로지 곁다리로 나타나는 것일 뿐이다. 우리 각자에게 주어진 진정한 소명이란 오직 자기 자신에게로 가는 것 그것뿐이다. 그는 마지막에 시인이나 미친 사람, 예언자나 범죄자가 되어 있을 수도 있다. 이것은 그 자신의 문제가 아니며 결국은 그리 중요한 것도 아니다. 그의 과제는 멋대로의 운명이 아닌 자신의 운명을 찾아내어 내면에서 완전하고도 끊임없이 그에 따라 사는 것이다. 그것 말고 다른 것은 모두 반쪽이자 벗어나려는 시도이며 대중의 이상으로의 도주, 그냥 적응, 자신의 내면에 대한 두려움일 뿐이다. 내 앞에 새로운 모습이 두렵고도 거룩하게 떠올랐다. 이미 수없이 예감했고 어쩌면 자주 표현했던 것. 그러나 나는 이제야 비로소 진짜로 체험했다. 나는 자연의 내던짐이었다. 불확실성을 향한, 어쩌면 새로움을 향한, 어쩌면 아무것도 아닌 것을 향한 내던짐이었다. 그리고 태고의 깊이에서 나오는 이 내던짐이 완전히 이루어지도록 내 안에서 그 의지를 느끼고 그것을 완전히 나의 의지로 삼는 것, 그것만이 내 소명이었다. 오직 그것만이. 음, 네, 제가 조금 전에 했던 이야기가 그대로 담겨있는 부분이었습니다. 우리가 자기 자신에게 이른다는 것은 어떤 외적으로 내가 어떤 조건에 처해 있는가를 지향하는 것이 결코 아니라 심지어 내가 미친 사람이 되든 뭐 감옥에 갇힌 사람이 되든 그런 거 별로 안 중요하다. 내가 진정으로 나에게만 이른다면 그 외적인 형태는 그저 곁다리에 불과할 뿐이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 뭐 감옥에 갇히더라도 감옥에서도 책을 쓸 수도 있는 것이고 또그 감옥 안에서도 감옥 안의 문화, 수감 생활의 문화를 내가 바꿀 수도 있는 것이고 그 조건이 어떻게 될지는 알수 없지만 내가 어떤 상황에서든 끊임없이 진정한 나를 향하고자 한다면 어떠한 형태로도 내가 그것에 이를 수 있을 것이다 라고 우리에게 확신에 가득 찬 속삭임을 전해주고 있습니다. 그래서 너무 우리가 외적인 것의 상황에 많이 휘둘리지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
뭐 팟캐스트 듣는 분들 중에서는 대학원생들 많은 걸로 알고 있어요. 다들 이제 걱정이 많습니다. 대학생 인구가 줄고 대학교들이 사라지고 학과가 사라지고 교수가 될 가능성은 줄어든 이런 시대에서 뭐꼭 교수가 되지 않아도 좋을 수 있습니다. 내가 정말 나의 어떤 것에 충실한다면 정말 나에게 맞는 그에 어울리는 삶이 주어질 것이라고 믿을 수 있겠죠. 그 외에 어떠한 것도 마찬가지입니다. 혹은 뭐 내가 평생을 맡길 수 있는 안정적인 공무원의 직업 같은 것을 얻었다고 해서 또 반대로 내가 그 자신에게 도달하려고 하는 그 끊임없는 시도를 포기하게 된다면 어, 그런 안정 속에서도 어쩌면 더큰 권태를 느낄 수밖에 없을지도 모른다는 생각이 들어요. 한번 어, 자기 자신을 찾아가는 그 끊임없는 여정을 포기하지 말고 다들 이어가 보셨으면 좋겠습니다. 그럼 어, 이번 문학편 음, 데미안은 여기서 마치도록 하겠습니다. 어, 많은 분들이 댓글도 달아주시고 계시던데 참 감사하다는 말씀 드리고요. 또 많은 생각들 함께 공유하면 좋겠습니다. 그럼 전 다음 방송으로 찾아오도록 하겠습니다. 저는 인문학적 순간의 정지우였습니다. 감사합니다.